0: Salut à tous, bienvenue sur le TipCast, le TipCast Deluxe Edition, le TipCast, le rendez-vous des parieurs sur les matchs européens du week-end pour m'accompagner la grosse équipe qui dit gros, mmh. rigole, qui... <rire> <rire> qui dit grosse équipe, dit Mike Divens, salut El Bicho. Salut Basim, salut tout le monde. Qu'est-ce que t'es frais Bicho Toi aussi. C'est le, le mot. Et Riyad, Riyad, qu'est-ce qui est Ça va
1: Basim, salut à tous. Ça va bien Ça va très bien et toi
0: Ça va très bien on est avec nous en soit direct. C'est quoi cet accent marseillais là C'est un beau rendre hommage à Sport Content et à Brice. Sport Content, toujours dernière de son, son groupe de Ligue de village. <rire> Rico, ça va
2: ah, salut, Bas, salut les copains.
0: Rico, salut Rico. Rico en direct d'Aras.
2: Voilà, tout seul face à un mur, ça change. Euh,
0: <rire> tu me manques, Rico.
2: Ouais, et vous donc
0: Ton cœur saigne, Rico Ton corps. <rire> <rire> mon
2: cœur saigne et mon cœur aussi.
0: C'est le moment de, de rendre hommage à Audrind. Rico, je te laisse.
2: Ah oui. Avant euh, de démarrer. Je, je, pensais, je, je pensais le faire en fin, en fin d'émission, mais on va parler de lui tout de suite. Donc ouais, même s'il a entraîné euh, deux clubs, de clubs rivaux, c'est quand même une figure importante, euh, importante dans la région et même dans le dans le foot français. Je tenais quand même à, à lui rendre hommage aujourd'hui. C'est une triste, triste nouvelle, triste disparition pour pour le foot.
0: Tu as raison. Et en hommage au peuple saint et or qui doit. Tu doit penser à lui. Programme du... être bien triste, oui. Programme du soir, les gars. On va, on va démarrer avec le flash tip Comme d'hab, tous les tips Ligue 1 plus Europe en 7 minutes chrono. Ensuite, une nouvelle rubrique. Là, le rebeu du coin.
1: Ah, j'ai hâte, j'ai hâte.
0: <rire> qui va être le rebeu du coin ce soir
1: Ou qui vont
0: être. Je pense que Majdi, en qui tout, vont tout cas. Être va être les rebeu du coin. Majdi va présenter cette, euh, cette rubrique. Après, il y aura un gros débat. On vous en dit pas plus. Puis après, on va passer à l'Europe. La minute Serie A.
1: La minute Serie A avec Manu et un gros focus. City Chelsea.
0: Parfait. Et évidemment, on parlera de la code boostée. Par exemple, sport. Les gars, on démarre sur le flash chip et je démarre avec toi. Je démarre avec toi, Rico.
2: D'accord. Donc il euh, y a Lyon Nice. Donc pour Lyon Nice, euh, plus de 2,5 buts BTTS côté à 1,90. Un peu plus fun 2, 3 ou 4-1 pour Lyon côté à 320 Ensuite, Angers-Nîmes, Angers en sec à 1,70. En plus risqué, Angers qui gagne de 1 but, cote à 3,05. Le fabuleux Brest-Nantes, Brest, Brest ou nul, est moins de 2,5 buts dans le match, qui est coté à 2,15. Un peu plus risqué, le Brest qui gagne à la mi-temps et qui fait nul en fin de match, donc qui est coté à 12,50. Dijon Rennes, donc le but de Niang ou de Ouinu côté à 95, bon, pas de fun pour ce match, tant pis pour eux. <rire> et le, enfin Metz Reims nul ou Reims qui est côté à 2,70 et un but sur coup de pied arrêté de Sunzu qui est côté à 13,30. Oh là là, il chaud. pourrait marquer ce de mémoire son premier but en Ligue 1 peut-être.
3: Tu termines le en beauté. Mais je dit, parlant de beauté. <rire> alors, oui c'est moi à la beauté du, du type Cast. Alors. alors moi j'avais Amiens Strasbourg sur Amiens Strasbourg je voyais le nul BTTS je vois des, un match avec beaucoup de buts euh, c'est ensuite... bien le seul je crois <rire> ouais, ai c'est de, deux équipes qui jouent bien c'est deux équipes qui jouent bien <rire> <Voilà>. <rire> euh, sinon je voyais un buteur aussi sur ce match euh, donc c'est Ajork qui est coté à 3,75 ensuite Saint-Etienne-Montpellier je voyais les deux équipes marquées c'est coté à 1,85 voilà, c'est deux équipes qui, qui, qui vous marquaient, je pense. Oh, voilà, c'était a à domicile, Montpellier, qui, qui a un beau trio d'attaque. Et enfin, j'avais le dernier match de, du week-end, c'est Toulouse-Marseille. Et là, je vois Marseille s'imposer largement, mais je vois quand même le BTTS, Toulouse marquer au moins un but à domicile. Et c'est coté à 3,65.
0: Parfait, on referme la page Ligue 1, on passe au flash type européen et c'est avec toi Yad que je vais démarrer.
1: On démarre avec le, le premier match, c'est le match entre Brighton et Leicester, j'ai deux tips pour ce match qui ne sont pas combinés, j'ai d'abord le Jamie Vardy buteur, plus besoin de vous le présenter, par rapport à la cote boostée, qui est passé déjà il y a deux semaines donc, euh, donc Jamie Vardy qui va marquer face à Leicester c'est côté à 2 et on a aussi le Leicester en sec donc à euh, donc voir celui, celui que vous choisissez voir les deux, voir si vous voulez le combiner aussi c'est à 2-0-5 d'une équipe très en forme avec un joueur très en forme on a aussi Betis Séville face à FC Valence le double chance, c'est les deux équipes qui marquent côté Valence. Donc, euh, double chance Valence ou nul et deux équipes marquent côté à 2,25. Le bêtise qui n'est pas terrible cette saison. Par contre, Valence marque beaucoup de buts et, et les, les matchs entre, entre ces équipes-là donnent généralement lieu à pas mal de buts. C'est pour ça que je joue cette cote. J'ai aussi, le, du côté de l'Allemagne, le Leipzig-Cologne. Le but de Sabitzer qui est très en forme en ce moment. Sabitzer. Côté à 2,45. Du côté de l'Allemagne, également, j'ai le Hoffenheim-Mayence et la victoire d'Offenheim, la cote se prend à hein, 1,65, pourquoi pas dans un combi. Ça me semble être une valeur assez sûre. Offenheim sur une très, très bonne lancée. Et je termine sur le sassuolo lazio rome le, Alors, le double chance, Sassuolo ou la Lazio qui s'impose et les deux équipes qui marquent parce que ces, ces matchs-là donnent généralement lieu à pas mal de buts. Et, et je, vois, je vois un match de feu entre ces deux équipes. C'est pour ça que je joue cette cote qui est cotée à 2.
0: Genre toi, tu joues sur la série. Hein. Ouais, mon pote. Bref. Je ne vais pas commenter ça. On va passer à mon flash chip. La casette buteur face à Southampton. Arsenal a besoin de, de gagner. Si Emery veut sauver sa tête, je vois en la casette buteur et ses côtés à 1,93. Villarreal face au Celta Vigo. Gérard Moreno. Gérard, buteur à 2,33. <rire> qui était en forme pendant la trêve internationale avec la Roja face à une équipe du Celta Vigo qui qui n'a de Celta que le nom, et euh, la Roma face à Breccia, on va jouer Edin Zeco buteur à 1'88, et Las Véron face à la Fiorentina, je vais prendre la victoire de la Fiorentina à 2'28, Fiorentina qui va retrouver euh, Franck Ribéry, et je vais terminer avec Sampdoria face à Ludinese, la victoire de la Samp, qui doit se maintenir pour la, en Serie A à 2'10, et euh, Ranieri, entraîneur de la Samp, on connaît ses méthodes, c'est une équipe très solide défensivement, doria ou nul et moins de 2,5 buts, côté à 1,93. T'as dit solide. Je sais, je fais exprès. <rire> ouais, c'est ça. Tu n'as ouais. pas capté. Tu pas, du... pas vu mon regard Je t'ai vu, je t'ai vu. Parfait. Bon, mais je dis, tu fais le malin. Le rebeu du coin,
3: c'est toi. Tu as décidé de nous parler d'un rebeu. De deux rebeux, justement. Rebeu avec ces... un X. Qui sont ces rebeux C'est des rebeux qu'on connaît tous, bien sûr. Ils illuminent <rire> l'Europe. C'est un duo de rêves <rire> qui fait rêver toute la France, l'Europe et le monde entier. J'ai nommé. Slimani-Beneder. C'est un duo qui fait aussi rêver les supporters de Monaco, dont Yayou aussi, qui, qui nous écoute sûrement. Un duo Mais, inattendu Ouais, c'est un duo inattendu parce qu'on a des, des joueurs qui ont une trajectoire vraiment différente. D'un côté, on a Slimani qui, euh, qui, qui s'est fait connaître euh, du côté du Sporting Portugal. Ensuite, qui a connu euh, des, des fortunes diverses dans ses clubs, que ce soit à Leicester ou à Fenerbahce, et euh, qui est plutôt sur une pente descendante. Et de l'autre côté, on a Ben Yedder qui, euh, qui, justement, est sorti un peu de nulle part, de Garge Gibson Futsal, à Alpharville en CF, à, voilà, Garge <rire> représente. Euh, ensuite, le, au, au TFC, justement, où il a laissé son empreinte. Et enfin, euh, FCCV, où il a marqué juste à peu près 60 buts. Juste 60 buts. Euh, voilà, juste 60 buts en <rire> trois saisons. Donc, euh, deux joueurs aux trajectoires assez différentes, mais euh, justement, qui se sont retrouvés euh, sous le maillot de Monaco. C'est un peu le mec Tube qui les a fait rencontrer. <rire> <rire> C'est le destin. Euh, on attendait Benedert plutôt dans une équipe du, du top 10 européen, euh, justement au Real, à Atlético, ou à Barcelone. Au final, il se retrouve à Monaco. Et Benedert, euh, tous, les, tous les supporters monégasques euh, étaient un peu moqueurs à son arrivée. Et au final, eh ben, euh, ils forment un duo de, de, ouf. de, euh, ouf. <rire> de ouf. Un, de ouf. Ouf. un duo de ouf. Et, duo des, de et des joueurs qui sont sous-côté des joueurs qui sont sous-cotés, euh, ces deux joueurs qui, qui, pour moi, ne sont pas considérés à leur, à leur juste valeur et qui, euh, depuis le début de saison, euh, prouvent, euh, prouvent à la Ligue 1 qu'il qu faudra compter sur eux. Euh, franchement, on va être honnête, si les deux étaient brésiliens et avaient des noms genre Riederigno ou Slemanigno, <rire> je pense qu'ils seraient euh, un des duos d'un de, top 10 européen, d'un club du top 10 européen. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, pour moi, c'est comme si... Euh, ben Yedder, Slimani, c'est comme si c'était des, des chefs cuistots qui travaillaient euh, dans une cantine où Toujours on... la bouffe hein. <rire> ah, J'adore les, les, les analogies de Majid. Ah ouais. moi toujours la bouffe, les pizzas surtout euh, <rire> C'est facile C'est comme si on mettait des chefs cuistots euh, dans, un, dans une cantine euh, qui, qui servait de, de la purée ou de, de carottes ou des, ou des courgettes tu vois. Euh, Slimani lui c'est un, un bon cuistot, il va nous faire un bon couscous merguez et Ben Yedder lui il est là pour sublimer l'assiette et à la fin, tu plus qu'à dég déguster ce, ce bon plat euh, gastronomique qui est si cher à Thomas Villechez, on le sait.
0: En tout cas, tu me parles de bouffe depuis tout à l'heure, mais dans le jeu, c'est comment
3: Dans le jeu, est-ce que tu es prêt à entendre les statistiques fais sur moi, ces deux joueurs Fais-moi rêver, gros. Slimani, c'est 5 buts et 8 passes décisives. Ben Yedder, lui, il est à 9 buts depuis le début de la saison, donc en 13 matchs, ce qui est quand même assez énorme. C'est euh, l'un des duos les plus prolifiques en Europe, avec euh, Lewandowski-Nabry ou euh, Aguero-Sterling. Pour moi, ils sont dans la même classe. Ça n'a rien à voir, même si c'est limite au-dessus. Ouais, c'est largement au-dessus, il n'y a, a rien à dire. Euh, dans le jeu, Slimani, c'est euh, un joueur qui est vraiment agressif dans les duels, qui est bon de la tête, qui, euh, qui sait jouer en remise et qui, qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Et Beneder, lui, par contre, c'est plutôt la finesse, c'est l'anticipation, l'efficacité devant le but. Pied droit, pied gauche, il peut marquer euh, sous tous les angles. Ça me rappelle toi, quoi. Toi, enfin... Ah ouais, t'inquiète pas. Et les petits ponts aussi. <rire> Donc c'est deux joueurs au profil tellement différents, mais tellement complémentaires aussi.
0: Et face à Bordeaux, ça va dire quoi Parce qu'on est là quand même pour parler de
3: l'avenir Justement, je parlais de complémentarité en ce entre, entre ces deux joueurs pardon. Et, euh, et je pense que c'est ce qui va faire la différence Contre Bordeaux euh, ce week-end Bordeaux, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon euh, Et qui va avoir la possession Monaco, par contre, joue en contre Et euh, peut compter sur une rampe de lancement Qui est Golovin Et derrière, avec slimani -Ben Yedder le duo justement. Je pense que Kosielny va prendre Slimani Dans les duels et Ben Hider va pouvoir se régaler avec euh, ses deux petits euh, de la défense bordelaise, tu vois. Euh, donc moi, je vois carrément, euh, carrément Ben Yedder buteur à 2,55. Carrément, carrément Carrément, carrément euh, Ben Yedder à 2,55. Et puis, euh, je vois le duo Slemani ben Hider qui marquera plus de 1,5 but. C'est coté à 3,25. Donc, des très belles cotes
0: Donc, soit les deux marquent
3: soit l'un voilà. des deux fait un doublé. Exactement.
0: Euh, C'est une belle cote, ça, qui est proposée par Paris Sport. C'est intéressant de, de, de tenter ça.
3: Yes. Et moi, je pense vraiment qu'ils vont pouvoir... Euh, éblouir cette rencontre de leur talent. Je vous conseille de regarder ce match avec un bon petit grec, Sosa Ressa et une sauce algérienne pour les frites. Tu vois. Et un bon z là Et un bon z là, en <rire> bon pote. Être...
0: <rire> bon, merci Majdi en tout cas pour, euh, pour cette chronique consacrée au rebeu de, de, de Ligue 1. Euh, on sait que Majdi est à mi-chemin entre le Chauvin qui regarde que la Ligue 1
1: et un, le hein, Franchouillard Rebeu, c'est un, un profil euh, qu'on ne connaît pas encore. Le Beauf Rebeu, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Ça te te celui ressent, du PMU.
0: Hein. On salue aussi Max souvent qui est très euh, pro Ligue 1. Moi et beauf les... aussi. Moi, la Ligue 1.
3: <rire> T'as quoi Et Beauf aussi. <rire> Je rigole, Max. On t'aime, Max.
0: <rire> moi, en tout cas, la Ligue 1, les gars, moi, ça me fait chier. Je vous dirais la vérité, moi, en plus, en voyant euh, la, la carte de ce week-end, on, on devait mettre un focus. Il n'y avait aucun match à mettre en focus. Le meilleur match, en fait, c'est le match de ce soir. Donc, on ne pouvait pas en parler. En tout cas, Rico, le, en tout cas, Rico le, le regarde. Moi, je vais vous parlais de mon week-end avant la, la trêve internationale. Mon week-end foot où j'ai regardé des matchs de Ligue 1. J'ai regardé des matchs européens. Alors, les matchs de Ligue 1. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier, les gars Honnêtement, carrément.
1: mais Carrément, on s'est carrément fait chier. Et on se fait chier depuis un petit bon bout de temps. Quand depuis même. la Coupe du Monde. Ouais. Depuis 2000 depuis, euh, de,
0: depuis le début de saison 2018, ouais. ça fait très longtemps que je n'ai pas vibré devant un match de foot. Alors, oui, vous allez me dire, il y, y a eu des exceptions. Lille, par exemple, l'année dernière, a été l'équipe qui peut-être m'a fait le plus vibrer sur certains matchs en, en, en Ligue 1. En Europe, il y a eu l'Ajax en Ligue des Champions. Tu as eu, euh, eu euh, l'Atalanta. Mais on peut compter sur le doigt d'une main les, les matchs qui m'ont euh, fait kiffer. Moi, je veux, je veux parler un peu de ça avec vous. Je veux partager mon malaise, mon mal-être sur le football, un sport que j'adore. Pourquoi on se fait autant chier je vais, je vais te poser cette question à toi, Rico. Toi, le coach, toi, l'amateur de match de Ligue 1. Toi, l'amateur de match parfois dégueulasse de Ligue 1. Pourquoi on se fait autant
2: chier Déjà, depuis la Coupe du Monde, après, on ne va pas se mentir, le niveau de la Ligue 1 depuis, depuis de nombreuses années, dans l'ensemble, est globalement, si on fait la moyenne des 20 équipes qui, qui composent le championnat, c'est d'un niveau très, très moyen. Il y a toujours eu, des on va dire, chaque saison, des, des belles équipes. Mais, enfin, deux trois pas plus. si encore, il y avait des équipes fortes, mais qui n'avaient pas forcément une, une philosophie de jeu, comme on en parlait tout à l'heure, basse C'est très compliqué de se repérer. Donc, ça fait des matchs entre équipes moyennes contre des équipes faibles, ou une équipe forte contre une équipe moyenne qui, pour ne pas, pour pas citer Paris qui démontre cette équipe moyenne ou alors des, fin, ça donne de la bouillie à chaque fois, deux équipes qui ont soit un profil similaire, qui bloquent bas, ils savent pas quoi faire du ballon. Le niveau global de, de la Ligue 1, il est, il est, mon, il est moyen depuis, depuis très longtemps, faible depuis, pour moi, 2-3 ans, mais c'est au-delà au du jeu et ce qui se passe sur le terrain, c'est tout ce qui se passe autour aussi qui fait qu'on on attend plus les matchs et, et qu'on s'ennuie.
0: Je suis d'accord avec toi et on en on parlait un petit peu en, en off. Ce qui se passe autour, c'est également, je trouve, et après c'est mon opinion personnelle, c'est la manière dont on pointe aujourd'hui les débats en, en France, notamment tout ce qui est après-match, où il y a énormément d'émissions qui débattent sur les après-match, mais je trouve que c'est trompeur. Et ça influence mal les, les, les spectateurs, les, les, les fans de foot, parce qu'on est toujours dans la culture de l'instant. On va juger une équipe sur ce qui s'est passé sur un match, mais on ne prend jamais la globalité de la saison. Par exemple, Marseille, tu regardes, tu compares les, les débats entre l'après-match PSG-OM et l'après-match OM-Lyon.
1: C'est archi contradictoire. C'est à
0: deux années-lumière, ah ouais. alors qu'au final, c'est la même équipe et les joueurs, ce sont les mêmes. Aujourd'hui, on pointe à chaque fois du doigt des individualités, on va pointer des choix de coach, on, va, on parle beaucoup trop de tactique, alors que pour moi, on devrait parler de philosophie de jeu, qui c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et là, avec toi, Yad, on va parler un petit peu de football européen. Où justement, après j'en parlerai également, on perd en philosophie de jeu.
1: Ouais, non, mais bien sûr, en fait, ce qui, ce qui pour moi, et je partage totalement ton mal-être sur, euh, sur la baisse de niveau des équipes européennes, c'est déjà la perte de niveau des grandes équipes. Et ça, et ça c'est quelque chose que tu peux souligner. Je vais prendre deux exemples assez, assez concrets et très connus. C'est le Real et le Bayern. Le Real, pourquoi Le Real, après Cristiano Ronaldo, après le, le, le départ de Zidane, tu as eu une vraie baisse. Le Real n'a pas su reconstruire son effectif avec des joueurs qui étaient un peu lassés d'avoir autant gagné. Et pour le Bayern, c'est un peu pareil avec la fin de l'ère ribéry robben et, le, et les erreurs dans le recrutement que, que le Bayern a fait. Et. et Justement, pour descendre dans un classement, pour voir un petit peu aussi pourquoi ça coince, on, on peut aussi aller du côté des, des équipes, voilà, des bonnes équipes. Je peux citer par exemple, et la Bundesliga est un, est un très bon exemple, les équipes comme Leverkusen, Schalke, euh, Wolfsburg, par exemple, c'est des équipes qui font une bonne saison sur deux, qui ont très souvent des bons joueurs. Alors, il y a un problème de logique économique parce qu'au final, ces équipes-là, je pense par exemple à l'exemple Kevin De Bruyne qui fait une énorme saison il y a 3-4 ans et qui, bah, du coup, part forcément en fait. On se dit toujours que le joueur qui fait une super saison, mais on parle vraiment de super saison, comme Wolfsburg avait terminé deuxième une année, va forcément, et c'est inévitable, partir. Alors, ça répond à des logiques économiques et financières que les clubs ne maîtrisent pas toujours. Mais voilà, ça peut, ça peut expliquer ces choses-là. Tu as le problème aussi physique en, en Bundesliga. Je jamais vu autant d'absents dans un championnat. C'est quelque chose d'énorme.
0: D'ailleurs, c'est un petit peu pareil maintenant pour la Liga. Où ouais, il y a exactement. Beaucoup trop de, de, de blessés. Je peux... Euh, vas vas-y, vas-y.
1: C'est un débat, monsieur.
0: Merci, gros, et je suis d'accord avec toi. Il y a un problème des locomotives. Euh, C'est ça, ça qui te montre le niveau de ton championnat. Tu as les locomotives, mais pour moi, tu as aussi les équipes qui sont censées, qui ne seront pas championnes, mais qui se battent pour le titre. Ça. Et
3: quand je regarde en fait, tous les championnats,
0: il n'y a, a pas de lutte de, de philosophie.
3: Et, et, et moi aussi, je vais rebondir par rapport à ça. Même, je reviens sur la Ligue 1, du coup, les équipes comme Lyon, Marseille, Monaco n'ont très peu d'ambition, en fait. Ouais. Euh, on veut euh, accrocher la Champions League Finalement, on n'a pas envie d'embêter le PSG. Le PSG, largement, tu OK, il n'y a pas de souci. Parce que c'est des mais excuses. Il faut avoir une philosophie de, de jeu qui qui, euh, et, et, et des ambitions pour aller chercher ce titre-là. En fait, on se contente la Monaco de a l'a fait il y, y, y a quelques temps. C'est possible, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi euh, moins de bons joueurs qu'avant dans le je football suis... européen. Euh, il mais... y a Cristiano Messi qui vont prendre peut-être bientôt leur retraite tu vois, dans quelques années. Et il n'y a personne d'autre. Moi, je ne vois personne. Et j'ai l'impression que... Ça vient aussi de ce football bling-bling un peu, tu vois, où il y, y a de l'argent euh, très tôt. T'es vraiment un provincial, joueurs... toi. <rire> non, mais attends, mais attends, attends je, vais, je, vais, je vais argumenter. Euh, euh, les, les jeunes ont de l'argent très vite et euh, surtout en Ligue on le voit aussi, par très tôt et pensent à leur carrière, tu vois. Euh, ils vont dans les championnats euh, anglais, Enfin, en première ligue dans des championnats où ils payent mieux tu vois. en Ligue 1 ils n'ont pas envie de euh, s'inscrire dans un projet de jeu non,
1: mais tu ne penses pas que justement on parlait de culture de l'instant tout à l'heure c'est toujours ça ça veut dire que tu ouais. vas dire ouais j'ai une opportunité il faut que je parte au plus vite peut-être parce qu'on ne donne pas la confiance que tu mérites dans ton club, mais c'est aussi le fait de ne pas vouloir voir à long terme et de vouloir rester Exactement. assez longtemps pour progresser et prendre le temps. Vous êtes sympa, les gars, aussi. Mais vous m'avez coupé la parole, je même pas temps de -y, parler. -y. Mais -y. Mais Attends, je vais finir. Ouais, juste ce que je voulais dire, c'est que euh, peut-être que les joueurs aussi euh,
3: n'arrivent pas à s'inscrire dans des projets de club. Les clubs ne leur proposent pas grand-chose ouais, de bien aussi. Et, et, et pourquoi il et... n'y a pas de projet
0: Parce qu'il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas et... de
3: philosophie et il y a aussi les thunes aussi tu vois, qui rentrent en compte. Bien sûr,
0: mais et pour moi, l'argument. Vas-y, vas-y, je te Et c'est peut-être
3: aussi les thunes qui font que euh, les, les, les joueurs n'ont plus trop la dalle comme avant. Euh, tu pouvais avoir des joueurs qui sortent de nulle part, qui, qui ont faim et qui veulent gagner des titres. Là, maintenant, un jeune qui, qui a 20 ans, il touche des sommes énormes. Et euh, tu sais, il n'a plus trop envie de se donner, tu vois.
0: Mais, mais je suis totalement d'accord. Et vu que tu n'as pas le, le socle de, de l'institution, du, du club, qui a un projet qui fait qui fédère autour de lui, qui fédère ses supporters, qui fédère ses jeunes et qui, et qui fédère ses, ses stars. Et... Pourquoi je voulais avoir ce débat avec vous aujourd'hui Alors bon, toi Yad, t'es un 2005, donc t'es pas, 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 pas de notre âge, mais moi je dis es un 90. Nous, on a eu la chance de vivre la, la plus belle époque du foot à mon goût parce que euh, de 2000 à 2014-2015, on a quand même eu le Manchester United d'Alex Ferguson le Barça, le, le meilleur Barça de, de, de l'histoire. On a eu le Real Madrid de la décima, de de puis des trois ligues des champions de suite. On a eu le Grand Milan. On a eu énormément de grandes équipes, d'équipes qui ont laissé un héritage au football. Aujourd'hui, au, aujourd'hui, il n'y a plus, il a pas ça. Et je ne vois pas une équipe qui est capable de laisser un héritage a posteriori. Et je ne vois pas aussi de joueurs capables de, voilà, de laisser ouais. une empreinte parce qu'après après, CR7 et, euh, et Messi. T'auras pas ça, auras pas de joueur qui va porter sa sélection en, dans, une, dans une compétition internationale. T'auras pas de. Alors il y a Rico qui, qui, qui est parti, qui était dégueulasse Il en avait marre, c'était trop long. T'auras pas de, de, de joueur capable de, de porter sa sélection et de porter son club. Malheureusement, moi, moi per, personnellement, ça me dérange. Et t'as pas de club qui va laisser son empreinte sur, sur l'avenir. Après, c'est compliqué de dire ça parce qu'on. On parle à l'instant T, mais je parle de ce que je vois et je parle surtout de la philosophie. Aujourd'hui, à part peut-être City qui a sa philosophie, mais sinon, les autres clubs, tu aucune équipe qui propose vraiment quelque chose dans le jeu. Tu as des, des idées globales, d'un bloc assez, euh, assez compact, on va prendre mais en compte mais regarde, fois, en fait
1: Chaque équipe s'adapte à l'autre et au final, ça donne des équipes caméléon sans vraiment l'aide parce que tu n'en as aucune qui est réellement régulière. Et peut-être que le Real de Zidane a, a donné un peu euh, du sens à cette voie-là. Le fait de vouloir à, passer, chaque, ouais. fois, à chaque fois s'adapter. Sauf que là, c'était fait par des bons joueurs. Je
0: suis, je suis d'accord. Et non, parce que quand tu regardais sur les matchs importants, le Real jouait bien. Oui. Le, 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 le Real jouait bien. Tu avais une, une certaine identité de joueur. Ah, c'était surtout ouais. une identité de mise en valeur des individualités. Ouais. Mais c'est aussi parce que c'était une équipe qui avait un héritage. Ils avaient l'héritage de Mourinho, ah, du ouais. jeu de transition. Après, ils ont apporté des choses. Je suis d'accord. Et surtout le real gagné... qui a une vraie philosophie de jeu, tu vois.
3: Non. Quand je regarde toutes les équipes, il n'y en a aucune euh, qui a euh, où il est entrain de à mettre à mettre sa patte, tu vois.
0: Et je suis totalement d'accord. Et c'est ça qui me c'est ça qui me navre le plus en fait sur le sur, sur le football d'aujourd'hui. Et ce qui me dégoûte moi en tant que, que fan de foot, c'est qu'on regarde tous énormément de foot. On, on a accès à de plus en plus de foot à la télé. Les prix des droits TV augmente alors le foot se vend très très bien les abonnements foot se vendent très très euh, très très bien mais au final le spectacle qu'on qu voit est de moins en moins bon et
3: honnêtement on a de plus en plus de foot de très mauvaise qualité ah le oui, produit même, même les joueurs bon. même les joueurs avant t'avais des, des super gros joueurs ben tu quand vois là aujourd'hui Cristiano Messi part il, qui il reste en fait il, il reste plus grand monde hein. pour moi il y a personne ouais honnêtement il y a personne avant, tu avais des Nesta, des Piralo, des, des Zidane. Euh, bah, Cristiano était déjà là, tu vois. T avais, t avais t des tu avais des Chessons,
1: ouais. ouais. oui, Mais vous ne remarquez pas que, en fait, ce qui se passe, c'est que le joueur était toujours associé à l'équipe, à l'histoire voilà. de quelque chose de... D'une histoire vécue. Mais le problème, c'est que quand tu rentres dans une logique financière ou un peu à la manière de, de la NBA, tu vas avoir certains trades et, et des joueurs qui ne restent pas forcément longtemps et où on doute un peu de, de, de leurs intentions quand ils arrivent dans un club, bah au final, tu as du mal à t'attacher à eux parce qu'ils ne représentent pas grand chose et ils ne sont pas toujours en adéquation avec les valeurs que toi tu veux ouais. prôner.
3: Du genre Neymar, Mbappé, tu sais qu'ils vont partir du PSG et qu'ils ne sont pas attachés au club, qui pense à l'aspect financier aussi beaucoup, tu vois. Mais c'est aussi euh... parce
1: que de nouveaux acteurs financiers sont rentrés là-dedans, tu vois. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que, maintenant, bah, on prend plus de plaisir. Et, ouais, voilà, et, et nous, c'est nous qui
0: sommes pris au pied Et en plus, on paye plus cher. Et ce qui, et ce qui me fait peur, tu as dit le mot jeune, mais encore une fois, c'est pour ça que ça rejoint l'idée d'héritage, c'est que, nous, on est nés dans le foot et on sera toujours un petit fan de foot. On pourra peut-être un moment se désintéresser, mais on gardera toujours cet amour du foot. Aujourd'hui, pour les pour les plus jeunes, je pense qu'il y aura de moins en moins cet amour du foot, mmh. ce qui fera qu'à un moment donné, tu auras peut-être de moins en moins de licenciés dans, dans les, dans les, dans, chez les jeunes, donc tu auras de moins en moins de matière. Les chaînes, à un moment, elles vont se dire, bon, bah, on va arrêter de faire bah ouais. des, 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 des compétitions. Ah ouais. Et il va se passer que ça va
3: exploser, tu vas avoir une
0: grosse explosion d'une bulle un
3: peu spéculative. Ouais, je pense que ça va être ça. À un moment donné, dans, dans quelques années, alors peut-être 10-20 ans, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais c'est ce qui va se passer quand tu as des jeunes qui sortent de nulle part. Euh, qui viennent euh, de quartiers un peu populaires et tout, et qui ont qui ont tout de suite des grosses sommes quand ils sont plus jeunes, tu sais, t'as pas, pas la dalle, t'as plus, plus la dalle, c'est bon, as, tu te dis, t'as réussi ta vie, et puis t'arrêtes, puis tu vois. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a moins de bons joueurs, à mon sens, moins de très gros joueurs, à mon sens, euh, dans les championnats européens. Et on parle d'un gros joueur, forcément. <rire> Il y a Manu <rire> qui arrive. Salut Manu.
1: Hello. Salut Manu. Salut. Tu vas bien, Manu Ça va ça va, merci, ça va.
4: Ravi de, euh, de revenir.
0: Ah là, ça fait plaisir de, de, de t'entendre, Manu. Alors, on te ramène justement pour, pour parler football européen. On sort d'un gros débat ouais. sur euh, la qualité du football en, en général. Mmh. Est-ce que justement, tu as peut-être une opinion là-dessus Est-ce que toi, tu kiffes les matchs que, que tu regardes On en parle rapidement avant de passer à ton flash tip à toi.
4: Et les matchs dans l'ensemble en, en, en Europe
3: Oui, en Europe ou en Ligue 1. Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu trouves bah, que c'est…
4: Je ne vais pas vous mentir, je suis, euh, je suis un peu nostalgique. Parce que, ouais, je suis un peu nostalgique, mais après, je pense que ce n'est pas par rapport au, au sport, à la qualité du jeu en lui-même. C'est tout ce qui entoure en fait, le, le football global le dans fait... l'ère actuelle. Non, pas spécialement oh, moi, le à, prix. On pas parler que d'argent, mais… <rire> <rire> non, c'est même, même pas une question de d'argent, puisque en fait, ça, 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 vous savez, l'argent ça fluctue, donc c'est par rapport à l'inflation, etc. Ça, on n'y peut rien. Mais là, je parle plus en fait de tout ce qui est ambiance médias, réseaux sociaux euh, et, et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui on est beaucoup dans la culture de l'instant. Euh, on attend beaucoup en fait euh, de joueurs qui ont 19 ans, 20 ans. Euh, par exemple, là je suis en train de prendre euh, l'attaquant de Salzbourg, euh, c'est ha Alande. Voilà, Alande. Euh, voilà, par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est franchement exceptionnel. Et, euh, et là, je vois des, des personnes qui en parlent comme si c'était le futur numéro, top, enfin, numéro 1 mondial. Je peux prendre également aussi un exemple avec Martin haute okay. euh, qui lorsqu'il lorsqu signe au Real Madrid, il a seulement 16 ans. Voilà, ou des, des personnes comme Achim Mastour. Mais haute je crois qu'il signe un petit, euh, Même encore plus jeune, je crois qu'il doit arriver à Madrid vers 14-15 ans. Ouais. On en parlait déjà comme si c'était en fait le, le futur Messi, enfin euh, le prochain Messi de, de la nouvelle génération. Et là, aujourd'hui, le gars, il a quoi Il doit avoir 17-18 ans, et euh, on, on a l'impression... Euh, la dernière fois, je lisais un truc sur Twitter, il disait oui, euh, le renouveau pour Martin haute en fait, je, et moi, j'ai lu, mais quel renouveau C'est incroyable. Non, mais sur, <rire> donc,
0: surtout que euh, c'était voilà. marrant, parce qu'il avait une clause dans son contrat qui faisait qu'il devait s'entraîner avec l'équipe première, donc le mec jouait avec euh, bah, les jeunes, mais par contre, il ne pouvait que s'entraîner avec euh, bah, les CR7 et tout. Euh. Non, mais c'est vrai que c'est un très bon exemple, et... Euh, il y, y a beaucoup de joueurs, genre tu parlais d'Odgar, mais Odgar, on va dire, c'est un exemple extrême où le mec il a 18 ans et on parle de renouveau, même pour un joueur de 24 ou 25 ans. Genre, tu as l'impression ouais. que le mec euh, il, re, il, il revient, il a, il a 35 ans. Non, il n'a juste que 25 ans, et c'est pour ça que la Coupe du Monde 2018 elle est importante parce que en termes de jeu, on a l'exemple de l'équipe de France qui était une équipe qui, honnêtement, en termes de jeu, c'est pour moi l'un des champions du monde les plus pauvres. Mais qui avait mais qui arrivait ouais. à compenser par euh, d'autres caractères et tu as aussi le cas Mbappé où un mec de 18 ans flambe en Coupe du monde et du coup tout le monde est à la recherche de son Mbappé. Ouais, ça.
3: Donc tu as eu Asensio, oui. tu as Des ils il comptaient sur ses individualités, Mbappé, à un moment c'est Griezmann, à un moment ça va être euh, Matuidi. Et, et maintenant tout le euh, monde cherche fois, tout le
0: ouais, monde cherche ça. le Mbappé. J'ai envie d'un Mbappé, il me faut un jeune de 15 ans, 16 ans et tu as des articles sur eux, tu as des reportages Tu vas avoir eux. Sancho, tu vas avoir euh... Mais en fait, c'est horrible parce que les mecs, c'est des jeunes. C'est pour, pour la plupart, ils sortent de, de centres de formation, ils savent pas encore comment gérer leur argent, ils savent pas comment gérer mmh. leur carrière, leur hygiène de vie.
4: Et, et, euh, et excuse-moi, je te coupe. Bah si, mais là on peut prendre également aussi un exemple avec le Paris Saint-Germain et, et, et Xavi uh, ouais, Simons, oui, par exemple, où on dit, où lorsque, je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Xavi Simons en fait est débauché du Paris, euh, débauché de Barcelone au Paris Saint-Germain, on avait, euh, on avait plusieurs en fait, gros comptes footballistiques en fait, dans, sur, les, sur les réseaux sociaux voire même en fait, dans les médias qui disaient oui c'est une grosse perte pour le FC Barcelone alors que le petit il a 16 ans on ne sait même pas en fait sera, euh, où, où on sera sa carrière dans 4 ans c'est à dire il aura, euh, quand, quand il aura 20 ans et, euh, et même avec le PSG on disait le PSG en fait ça tire une nouvelle pépite du football mondial alors qu'on sait pertinemment que lorsque si et si hein, je dis bien si il passe en équipe première c'est-à-dire la saison prochaine, par exemple, lors de son premier match, tout le monde en fait sera, euh, sera euh, comment dire, aura les yeux rivés sur lui. Suffira en fait qu'il sorte, on va dire, aller quatre, euh, cinq, six matchs, on va dire médiocres à cause de son âge, à cause de son physique ou autre, et là on te sortira genre oui, ah oui, c'est lui la nouvelle star ou je ne sais pas quoi, etc. Parce que tu auras avant ça des Haaland, des Mbappé, euh, des Sancho qui eux auront mieux réussi. Voyez le... je, je
0: suis totalement d'accord. Oui. En fait, c'est voilà. comme, comme de la musique où tu as un tube de l'été qui est remplacé après par, par un autre son du moment.
3: Et du joule, du dadjou, du voilà. <rire> voilà. <rire>
0: et, et c'est vrai que c'est horrible. En tout cas, c'est un débat de, de fond qu'on devrait avoir assez régulièrement sur, sur les émissions. Moi, c'était mon coup de gueule par rapport au dernier week-end foot où je me suis fait chier. Maintenant, Manu, toi, tu es là pour me vendre du rêve, pour me vendre des grosses cotes. Envoie-moi ton flash. <rire>
4: Ok, alors au niveau du flash, on va commencer par la Serie A, donc du coup, euh, on va se focus sur trois matchs euh, là-bas, donc le premier qui va être un match euh, qui, ma foi, peut être sympathique à regarder, c'est l'AC Milan qui reçoit le Napoli, et sur, cette, euh, sur ce match, euh, j'ai Mertens qui marque à côté à 220 et Naples qui euh, gagne c'est côté à 2,75. Ensuite, on a le Torino euh, qui reçoit l'Inter Milan. Et Sur ce match-là, je vois un match nul euh, côté à 3,55. Et ensuite, euh, le, dernier, euh, le dernier focus sur la Serie A, c'est l'Atalanta qui reçoit la Juve. Et sur ce match-là, ces deux équipes, on va dire, qui, qui ne se valent pas parce que la Juve est supérieure. Mais euh, à l'extérieur, par moment, lorsqu'elle est en face d'une équipe qui propose quelque chose, elle a un peu de mal. Et je vois bien, donc, euh, un nul et BTTS qui est coté à 2-10. Ensuite, on va... Euh, du côté de l'Espagne, avec le Real Madrid qui reçoit la Real Sociedad, donc le Real Madrid qui jouera juste avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Euh, J'ai envie de dire, en fait, qu'ils vont jouer un peu avec le frein à main, parce que le match euh, face au PSG en Ligue des Champions, ça va être un match charnier pour eux. Euh, du coup, je vois le Real qui gagne par un but, c'est côté à 3,65, d'autant plus que les deux équipes sont limites au coup d'un coup en, en, en championnat, avec un point d'écart. Et le dernier match, donc, ce sera... West Ham qui recevra les Spurs pour la première du Special One, le mot. Et sur ce match-là, je ne vois pas un miracle arriver. Je vois simplement donc les Spurs sur leur continuité avec un match nul. C'est coté à
0: 4-10. Parfait. Tu sais que je t'aime bien, Manu, parce que tu me fais une transition parfaite en parlant de ce West Ham Tottenham. Ça va être le sujet de notre code boosté. <rire> du coup, avec, avec Paragon Sport en ligne, on a, on, on a boosté Harry Kane Buter.
1: On a boosté Harry Kane Buter pour ce match face à West Ham. Pour moi, et pour nous, parce qu'on l'a choisi, Harry Kane va marquer dans ce match-là. Harry Kane est très en forme depuis le début de la saison quand il est épargné par les blessures. Et, et sous Mourinho, bon, ça va être un peu tôt pour, pour juger, mais je pense que ça peut être encore plus que ce qu'il était auparavant sous Pochettino et en équipe d'Angleterre. Donc, c'est une valeur sûre, j'ai envie de vous dire, et c'est Harry Kane.
0: Parfait. On va passer à notre euh, à notre minute préférée, la minute Serie A. Manu, tu, tu vas nous parler de la, de la Serie A et d'un joueur en particulier ou d'un club
4: bah Là, je me focus sur un joueur, un joueur qu'on qu connaît tous et qu'on a beaucoup apprécié, qui est passé par la Ligue 1 pendant environ 8 ans. Alors Manu, euh, euh... Mais dis,
0: tu le deviner Un joueur de Serie A passé par la Ligue 1 ah, la Liga! Cristiano, as il a dit, entendu la Liga. <rire> non, la Liga.
4: Non, c'est la Liga 1. Notre bonne vieille Liga 1.
0: Allez, donne un indice à Majdi. Pjanic mmh. ça...
1: Non, ça aurait pu. Ça, ça aurait, aurait pu. Pas 8 ouais, ans, mais. Ça ouais. aurait
4: pu. Mais non. C'est un joueur donc, qui, à euh, a, a un moment, à une époque, a été donc, le transfert euh, le plus cher de la Liga. En 2011.
1: Mmh, mmh, été 2011. Mmh, mmh, mmh. dis Argentina! Arrêtez de me regarder, de fait. Argentina! C'est le genre que tu kiffais. Argentina, m'as-je dit. Au PSG. Javier? Ah, pasteur! Ah ouais, jouant maintenant! <rire>
3: <rire> en plus, je le kiffe. <rire> ah, Et oui, pasteur! <rire>
0: Oui,
4: notre, bon notre bon vieux flaco, Javier euh, Pastore, donc, euh, qui aura fait 8 ans au PSG. Après, il y en a qui diront que c'était euh, le soleil du PSG, il y en a qui diront que c'était un flop, il y en a qui diront que c'était, euh, on va dire, moribond, il y avait du bon et du moins bon, ça c'est ce que je pense. Donc voilà, donc Pastore qui est parti du PSG euh, un peu par la petite porte euh, sur la saison, début saison 2018-2019. Euh, qui atterrit à la s en fait pour se donner un second souffle. On sait que donc ces dernières années au PSG, ça a été très très compliqué surtout au niveau du mental et des blessures. Je pense que c'est un joueur en fait à Paris qui euh, qui a qui très mal géré la, la, la pression. Il a eu des moments en fait, où il se sentait un peu pousser des ailes, où il, passe, où il outrepassait en fait, cette, cette pression. Mais euh, des fois, lorsqu'il replongeait et ben, qu'il était vraiment dedans, il, avait, il était franchement limite, euh, à la limite de la dépression. Il, arrivait, il avait beaucoup de mal en fait, à, à s'en sortir. Ce qui fait que par la suite, euh, avec le second souffle que le Paris Saint-Germain a eu au niveau du recrutement, euh, on l'a un peu laissé de côté et ensuite ben, il est parti par la petite porte, se donner un petit peu... Euh, voilà, on va dire un, un renouveau à la Roma. Euh, et c'est un renouveau qui sera arrivé très tardivement donc, euh, pour vous refaire le, le, le film. Il arrive à la Roma donc, en août 2018. Euh, il fait un début de saison plutôt correct, euh, avec euh, notamment deux buts euh, coup sur coup en major en, en, en championnat. Euh, et ensuite, euh, ça a été le cataclysme, ça a été l'effondrement pour lui. Euh, les prestations en fait qui étaient pas vraiment au, au niveau. Il avait, il avait euh, plus du tout en fait euh, la capacité physique à tenir un match 90 minutes. Euh, je me souviens également d'un match, euh, qui n'était pas en Ligue des Champions, enfin, c'était en Coupe d'Europe, euh, où il fait un, un match absolument désastreux et où euh, certains médias euh, italiens lui avaient, avaient, mis, euh, avaient écrit « on ne sait pas en fait comment ce joueur est, est devenu pro » puisqu'il n'a absolument, absolument pas de niveau. Et ensuite, euh, bah, il finit cette saison seulement avec 15 matchs, toutes compétitions confondues, euh, en 10 mois, ce qui est très 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 peu. Euh, parce qu'après ben, il n'avait non seulement pas les faveurs d'Eusebio de Di Francesco l'ancien coach de la Roma et également donc il avait euh, rechute sur rechute au niveau des blessures
3: beaucoup de bouts de match et, en fait hein.
4: et c'était aussi ouais c'était beaucoup de bouts de match c'était des bouts de match en fait qui n'étaient euh, pas euh, qui n'étaient réellement pas probants euh, du tout euh, et euh, du coup euh, la saison donc se termine Eusebio Di Francesco s'en va on a un nouveau coach euh, qui est euh, Paolo euh, da qui au début c'est pas qu'il comptait pas spécialement sur lui mais qui euh, comment dire, euh, sa le savait dans l'effectif donc c'était des bouts de match de temps en temps et ensuite il euh, y a eu euh, la blessure, alors je sais pas si c'est pas la blessure de Pellegrini euh, qui, je sais pas si c'est pas Pellegrini en fait qui se blesse et Pastore qui rentre à sa place et ensuite on a ben, Ravière qui, qui redevient Ravière. Le Ravier, en fait… Euh... Le, le Ravier,
0: comme dirait Laurent Blanc. <rire>
4: voilà, le, le ouais. Ravier. Le, le, le ravier. Donc là, en fait, il est sur, un, sur une très, très bonne période. Là, c'est vraiment le retour en grâce. Euh, il a été applaudi lors du dernier match de Serie A. Alors, c'était n'était pas contre Parme, parce que contre Parme, il était totalement éteint. Mais c'était le match d'avant. Je sais que contre le Milan AC, il fait un très, une très, très bonne partie.
3: Contre Naples euh... aussi,
4: Contre Naples, et, contre, contre Naples également, où il sort sous, sous stand innovation. Donc, on a, il a les faveurs de Paolo da, da Fonseca. Là, il est sur six titularisations consécutives dans, euh, dans un
3: système aussi qui lui va bien, un 4-2-3-1 aussi. Hein.
4: Effectivement, ouais, le 4-2-3-1 euh, où il est, donc où il évolue un petit peu euh, côté, enfin sur le côté et, euh, et dans, et dans l'axe. Alors, je crois que le terme exact c'est quartista. C'est le terme pas trop.
0: C'est le 10 euh, italien. <rire> Voilà, c'est
4: ben, tout simplement le, le numéro 10. Euh, lui va, ben, ça, ça lui va à merveille. De toute façon, on l'avait vu au, P au Paris Saint-Germain hein, lorsqu'il jouait, euh, lorsqu jouait milieu, euh, milieu offensif dans l'axe. C'est lors de sa première saison, par exemple, où il avait mis 15, euh, 15 buts. Moi, je pense en fait, que s'il continue sur cette lancée, là, par exemple, par rapport donc, à ce qu'on disait sur Martin Nogat tout à l'heure, on peut parler de renouveau pour, euh, pour ce type de joueur. On sait, on, sait, on sait par quoi il est passé. On sait qu'il en a, bah, qu'il en a, qu'il en a chié tout simplement. Euh, et là, euh, vu qu'il est dans un club en fait, où il y a largement moins de pression qu'au Paris Saint-Germain, et en plus c'est une ville qui est ultra passionnée euh, par par, les, par ces deux clubs, euh, je pense que c'est ce, qu ce dont il avait, euh, c'est ce dont il avait besoin. Après, j'espère pour lui que ça va continuer, euh, parce qu'on sait très bien qu'il est sujet à de nombreuses reçutes, notamment euh, par rapport à ses mollets, qui sont très très très, très, très fragiles, et, et par ses rapport yeux à
1: avec la conjonctivite. Ah, c'est
0: sûr qu'il n'a pas les mollets de maje Il
4: y a ses yeux aussi par rapport à la conjonctivite. Ouais, cette histoire m'avait bien fait rire d'ailleurs. Euh, là, donc, pour le moment, il en est à zéro but, zéro passe décisive. Mais ce qu'il apporte sur le terrain, c'est franchement pas négligeable. Et je pense que s'il continue, ça deviendra euh, vraiment la pièce maîtresse du, euh, du, de, de l'AS Roma. D'autant plus qu'il ne faut pas se mentir, il est encore jeune. Il a 29 ans. Et, il va et, sur sa 29 29e Et
0: surtout, il y a un truc avec euh, pastoré c'est que c'est un 10 et les 10 ils se développent vraiment sur le tard c'est euh, ouais. au même titre que les 9 de surface c'est pas à 20 ans que et tu es un physique a jamais été son atout en plus donc dans un championnat qui peut, qui peut lui aller moi je suis totalement d'accord euh, avec toi manu c'était euh, une, une belle une belle ode à <rire> ravier et, euh, Yad, franchement, tu as merdé et tu me saoules parce que je te demandais la Kane, tu me donnes même pas la cote. Et
1: je t'ai dit, je t'ai expliqué pourquoi il allait marquer. Oh, je pas donné la cote. Et là, je te donne la cote, mon pote. Je te rappelle
0: qu'on a un public de parieurs.
1: et oui, on a un public de parieurs. On va les satisfaire tout de suite. La cote passe à 2 sur Parlons Sport en ligne avec 20 euros de mise max.
0: Voilà, donc un petit 20 balles sur Harry Kane. Hop, mais je dis, 40 direct. Mais dis-toi qu'il y a des thunes, toi qui regardes la première ligue. Toi qui es blindé. Tu vas le jouer Bien
3: sûr, bien sûr. Parfait.
0: <rire> <rire> bien, bien sûr mon père, t'inquiète pas Du coup on va rester sur la première ligue avec notre focus du jour City face à Chelsea Donc on va faire rapidement Iad, euh, tu m'avais bluffé au début de saison en parlant de Chelsea Je tu, sais, je sais tu, tu voyais Chelsea faire une bonne saison Et quelle saison Chelsea fait Alors il y a de la jeunesse, il y a du beau jeu Il y a un jeune entraîneur de qualité C'est pas Rudy le coach de Chelsea C'est Franck Lampard Est-ce que tu vois une limite sur cette saison Est-ce qu'il y a un moment où cette équipe Ça va coincer est-ce que ça va coincer ce samedi
1: Alors justement, je ne pense pas que ce samedi ça va coincer. Pour répondre à ta première question, pour la limite, ce ne sera pas une limite, mais voir au niveau de, du Boxing Day, bien sûr, parce que c'est toujours un test physique pour les, pour les, pour les équipes anglaises, et c'est généralement là que certaines euh, tombent complètement en disgrâce. Donc, euh, oh. Eh oui, monsieur, eh oui. Et, euh, et, et justement, sur, sur ce Boxing Day-là, moi je pense que Chelsea va s'en sortir. Chelsea va s'en sortir très bien, et, euh, et avec un effectif Très insouciant et c'est ça qui manque en première ligue à des équipes blasées de gagner comme Manchester City, qu'ils vont affronter samedi à l'Etihad. Comme toi, tu es un petit peu. Euh, je suis blasé Non, tu es insouciant. Ah, merci, merci, merci <rire> beaucoup toujours. Donc, c'est pour ça que sur le match, je vais, je vais voir plus côté Chelsea. Est-ce que je te l'explique après Non,
0: vas-y, je, je
1: t'explique ça direct. On enchaîne direct. Ok, très bien. Donc, justement, je me suis paré à vos arguments et. Vous allez forcément me parler. ne connais même pas mes arguments. Mais je, je les connais à l'avance. Je sais ce que tu vas me sortir. Tu es tellement prévisible. Oh Donc. S'attaque. Ouais. <rire> <ça> <rire> Merci commentateur. Mais, mais t'es <rire> là pour. Tout. Ouais, ça. <rire> Sur les défaites de Chelsea depuis le début de la saison, je vais être cash. C'est du trompe-l'œil parce que on va prendre celle face à Manu. Il y a le 4-0. Il y a aussi celle en, en coupe. Pour avoir vu les matchs, c'était for pas forcément très mérité. L'équipe de Manchester United est une équipe vraiment très difficile à cerner d'un point de vue du jeu. Il y a eu celle face à Valence aussi où tu as eu un concours de circonstances qui a fait que tu ne gagnes pas ton match. L'espèce Le, de catastrophe qui s'est ensuite rattrapée face à l'Ajax cette saison, euh, voilà, c est, c est, ça, a été, ça a été pour moi bien géré. Et Chelsea, pour moi, est capable d'enchaîner très vite les buts au cours d'un match. Et je vais parler du match en lui-même. Justement sur le match, je vais parler du match en lui-même, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut embêter City sur, sur son point faible, on l'a vu face à Liverpool, parce que quand City prend un but, c'est très très dur de revenir, car on en a déjà parlé, Guardiola a du mal à, à s'adapter au cours d'un match
0: Arrêtez de faire le malin parce que je suis absolument pas prévisible. Est-ce que tu avais prévu que j'allais poser une question à Manu là maintenant Bien sûr, bien sûr. Absolument pas. Tu as parlé de City Blazé, un City qui s'est fait démonter sur euh, le début de match face à, face à Liverpool. Manu, est-ce que tu penses que c'est la fin de Guardiola City hmm. hmm.
4: <rire> J'attendais cette question. Ah. <rire> non, je rigole. Non. En fait, je me... En fait.. Je me pose la question euh, dans le sens où ouais, on, peut, on peut se la poser parce que là, on voit que ce que, ce que propose City depuis le début de saison, ce n'est pas franchement bon. Euh, on parle également, j'ai vu un peu dans les médias, de fin de cycle. Et c'est vrai aussi que City, en, City se retrouve en grande difficulté euh, sur, sur certaines phases de jeu, voire même sur certains matchs. Qu on prend celui contre, contre Liverpool. Euh, on se rend compte que ben, comme tu l'as dit, en début de match, ils ont pris un bouillon pas possible. Ils auraient pu revenir plusieurs fois, mais voilà, c'était très, très, très bouillon devant, notamment avec Sterling. J'avais l'impression qu'il avait perdu totalement ses moyens de revenir justement sur, sur la pelouse du club avec lequel il a, il a, il a débuté. Cela dit, euh, là, s'il y a encore une contre performance, notamment en plus à domicile, euh, là, on, on pourra vraiment parler de de comment dire là, là, là Guardiola je pense qu'il rentrera vraiment dans une phase euh, dans une phase un peu bâtarde pour lui ouais. ça va je... être vraiment ouais, ça va vraiment être compliqué parce que déjà la défaite à, la défaite à Liverpool euh, tu savais en fait que si tu perdais tu avais limite en plus et je dis ça hein, on est en novembre mais si tu perds à Liverpool tu perds limite le championnat mmh. déjà en novembre alors si là en fait tu arrives et tu perds encore contre un concurrent direct à, à l'Europe qui était annoncé euh, qui était on va dire pas, pas qui était annoncé, mais ce concurrent direct en fait qui est celle-ci, On ne veut pas dire en fait que celle-ci a une équipe en fait sur le terrain, sur le papier, on se dit waouh! Mais quand comme euh, pas, quand, ouais. voilà, comme il de l'a dit en fait, c'est au niveau de au niveau en fait de leur, de leur effectif en fait, c'est jeune, c'est insouciant et puis ça voilà, ça, ça ça dépote. Quand je crois, quand je vois des, des policides qui sont en pleine bourre, des Mason Mount, des, euh, des tamis. Voilà. Euh, des Tammy Abraham et voire même le latéral droit que j'aime beaucoup, l'Aris James. Et ce qui me bien,
3: c'est qu'on qu voit plus aussi Giroud, tu vois. <rire> <rire> c'est cool, tu vois. fait aussi, pas d'erreur ouais. de mettre tu vois.
4: Mais par exemple, et, par, et même même ce que, et moi ce que ce que j'aime aussi, tu vois, de, ce que ce que Lampard a fait euh, avec celle-ci, c'est que un mec comme Batshuayi qui était vraiment au fond du sac, qui pour moi est, un, est ce que j'appelle comme vous le savez les joueurs Instagram, comme les Lingard etc. Les Benjamin Mendy. Même Batshuayi, en fait, il retrouve un peu euh, son, son sens du but bah ouais, lorsqu'il lorsqu bon, est en
0: sortie de banc. Il a un bon rôle en, en sortie de banc de Joker. Et moi, je vais, je vais juste rajouter un truc. Tu as parlé de Guardiola. Moi, je vous dis, mon opinion, pour moi, c'est la dernière saison de Guardiola à City. Et on parle souvent de Mourinho, de ses cycles, <coughs> de ses trois ans. Mais c'est pareil pour Guardiola. Et là, là, le City actuel, pour moi, c'est pareil que ce qui s'est passé quand il était à Barcelone. Quand et que ce qui s'est passé quand il était au Bayern. Alors la différence au Bayern, c'est que le Bayern est une équipe qui met tout le monde à l'amende en championnat, donc forcément, bah, personne qui, tout, 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 tout les con, toute la concurrence baisse les yeux devant le, ba, dans le devant le Bayern, donc on ne peut pas avoir ce qui s'est passé avec euh, City face à Liverpool. Mais pour moi, c'est la fin de, de Guardiola City. Alors peut-être qu'il y aura une résurrection en, en, en Coupe d'Europe, c'est ce que je lui souhaite, parce que bon... Honnêtement, pas de Ligue des Champions depuis 2011. On peut quand même se poser des questions sur Guardiola. Mais maintenant, moi, ce que je pense, et le, 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 le gros problème qu'a eu Guardiola à City, c'est la blessure de Kevin De Bruyne la saison passée. Ouais, Parce effectivement. Que de, de Bruyne, c'était le maître à jouer de, de City. Et depuis sa blessure, De Bruyne a complètement euh, disparu. Et c'est un joueur, on ne peut pas toujours mesurer son impact et tout. Il est beaucoup moins bon. Je le trouve personnellement beaucoup moins fit. Donc, son impact dans le jeu est vraiment moins bon. Et il y, y a eu un deuxième problème, c'est que Guardiola oh, a eu la chance oh, d'inventer oh, 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 oh. et ouais, de réinventer euh, Bernardo Silva. Donc, et il y a eu un problème pour moi avec Bernardo Silva, c'est euh, la polémique qu'il y a eu avec, avec euh, Benjamin Mendy. Pour moi, je pense que euh, Bernardo Silva déprime à cause de ça et ça se voit sur ses prestations.
4: D'autant bah, plus que là, il est, il est suspendu là, par et ouais, Exactement.
1: Derrière. Et ça, ça va être… Ouais. Et très, très, très et quand négatif tu vois, pour City. Quand tu
0: vois, la période, quand tu vois la période précédente, sa suspension, mais en fait, il, il, il est absent. Et quand es, les joueurs du milieu de terrain du, euh, de, de Guardiola perdent leur influence, ben, tout le jeu de City perd de son influence. Et vu qu'on ben, connaît les équipes de, de Guardiola, c'est tout pour, le, pour la philosophie, tout pour le, tout pour le système. Tu n'as pas, tu as perdu Leroy Sané sur blessure. Donc, il ne te reste que Sterling qui doit sortir une lumière, je ne sais pas quoi. Mais ça n'arrive pas... <rire> pas tout le temps. Mais pourquoi, Iyad, je vois City gagner ce match Parce que Aguero est un joueur en forme et il adore Chelsea. Je vais jouer Aguero plus Chelsea, c'est côté A2. Et je vais également jouer le City BTTS, côté A2,35. Manu, toi, tu joues quoi
4: euh, Alors, il euh, y avait une cote que, <rire> euh, que tu as perdu.
0: Ah, que tu, ouais, que mais je t'ai volé, je sais, ouais, je... Tout, volé. Mais
1: il, a, il avait une autre cote, je l'ai je brimé aussi. C'était vas-y dis là, c'est bon. Euh,
4: L'autre cote, ah <rire> euh, oui, je vais la je va, oui. va, du coup, de pouvoir la placer. Il y a -il <rire> le CSA des Celtics et... Alors dans un premier temps, dans un premier temps, ce que je vais jouer, donc c'est comme tu l'as dit, basse, c'est Aguero, donc qui euh, apprécie particulièrement Chelsea et en plus qui est un peu l'homme providentiel actuellement. Gabriel jésus il, il est un peu en dedans euh, donc je vais mettre euh, en fait un, un combiné lutteur donc c'est Agüero et euh, le jeune Tamir Abraham qui marque parce que lui c'est en... est, est sa saison euh, au jour, euh, cette année et c'est une bonne cote c'est coté à 5 euh, et ensuite donc euh, comme je vous l'ai dit si uh, City perd, euh, franchement là, je pense que les carottes sont de pour,
0: euh, <rire> <rire> pour, okay, pour voilà. c'est la fin des RECO je pense hein. <rire>
4: Ça faisait, ça faisait très longtemps que je voulais, je voulais placer ce terme aussi euh, dans l'émission. Euh, et du coup, donc, je vais placer euh, donc, euh, la cote euh, city, donc qui, qui l'emporte, c'est 2-1, 3-1 ou 4-1. Euh, et alors, je crois que c'était coté à 3-0-5. C'est ça, c'est ça. Voilà, 3-0-5.
0: Parfait.
3: Bah écoutez, les non, gars J'en ai... Ai... ai une, moi. Je suis sur Paris en sport <rires> en ligne. Oh, ok, magie, comme ça. Ouais, <rires> je m'incruste. Allez,
0: je vous parie que c'est Riyad Marès, buteur.
3: Riyad Marès, buteur, coté à 2,90. Je suis sur Paris en sport en ligne, là, donc euh... très belle cote. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas entendu Riyad, mais bon. C'est -ce bon, C est C est bon. on, on besoin brime. Besoin
1: <rire> ouais, du coup, comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout d'accord avec le résultat, même si on est... Moi, je trouve que je trouve que vous avez vraiment raison sur, sur City et le fait que, que cette équipe soit... soit assez blasée. Ça va de City va de Nul ou Chelsea côté à
0: 2,60. Tu vas te tromper malheureusement et on en parlera la semaine prochaine. Bien <rire> sûr, t'inquiète. <rire> bon, Manu, je sais que toi, tu es en train de kiffer devant le match du PSG.
4: Ouais, enfin, non... Parce on entendu crier tout à euh, l'heure. Hein. Non non c'est juste, oh juste, oh juste Draxler qui fait des, qui fait des dingueries et j'arrive pas à comprendre.
0: Euh, mais dis-tu me fais des signes t'as une cote euh, <rire> qui est tombée bon. du camion cote, <rire> J'ai placé ma raide, c'est bon. Donc, ouais. Parfait. <rire> bah, écoutez les gars merci beaucoup pour cette émission. Merci, merci à toi. toi. N'oubliez pas les gars on partage on commente venez parler avec nous sur les réseaux sociaux et allez voir nos amis du basket aussi parce que maintenant je vais changer de maillot et je vais passer sur le type Castenby en attendant bonne soirée et bons tips. Salut bon à tips, tous, ça, bon salut. tips. Salut à tous.